0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode von Bücher und Sonntage und heute soll es mal um die Frage Self-Publishing oder Verlagsveröffentlichung gehen. Bei diesem Thema, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister und ich möchte auch gleich schon mal vorwegnehmen, dass das hier keine entweder- oder Entscheidung ist, beziehungsweise dass es hier auch kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern es ist, ja, beides hat seine ganz individuellen Vor- und Nachteile, auf die ich jetzt mal in der folgenden Episode näher eingehen möchte. Und es kann sich sogar in vielen Fällen auch anbieten, einfach mal beides zu machen und beides auszuprobieren. Es gibt ja genug ähm, Hybridautoren die sowohl im Self-Publishing als auch beim Verlag erfolgreich veröffentlichen. Ich zum Beispiel habe auch schon beides ausprobiert, deswegen glaube ich auch, dass ich hier ganz gut über dieses Thema ja, berichten kann und vielleicht auch die ein oder andere Frage, die euch da zu, immer im Kopf umhergegeistert ist, beantworten kann. Ja, gleich am ähm, Anfang vorweg möchte ich noch kurz was anderes sagen und zwar es tut mir super leid, dass die vor zwei Wochen keine neue Episode erschienen ist. Es hat leider, leider nicht geklappt aus verschiedenen Faktoren, die etwas schief gelaufen sind. Und ja, ich bemühe mich aber jetzt auf jeden Fall, dass wieder regelmäßig neue Episoden erscheinen. Mein nächster Interviewgast, der steht auch schon bereit. Da habe ich jetzt auch dann... Demnächst das Podcast-Interview und ähm, es wird auch ein sehr tolles Gespräch, in dem es darum gehen wird, wie man denn eigentlich ja Ideen findet, die dann einen ganzen Roman tragen. Also wie findet man Ideen, die dafür ausreichen, um einen kompletten Roman daraus zu machen. Also das wird die nächste Podcast-Episode sein und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, denn da habe ich mir auch wieder einen sehr interessanten Gast dazu eingeladen. Also äh, so viel dazu und äh, wie immer freue ich mich natürlich auch ganz riesig, wenn ihr im ähm, Nachhinein über die aktuelle Podcast-Episode berichtet, also teilt sie gerne überall, wo ihr aktiv seid, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, was weiß ich. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr darüber sprecht und vielleicht auch ja mir einen Kommentar hinterlasst, ob ihr die Episode hilfreich fandet oder was ihr euch in Zukunft für Themen wünscht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas ja noch offen geblieben ist, könnt ihr mir natürlich dazu auch schreiben und dann versuche ich diese Fragen noch zu beantworten. Also wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt, weil das ist ja hier schließlich der Podcast ein kostenloses Angebot von mir an euch, um euch zu helfen und deswegen bin ich auch natürlich auf eure Hilfe angewiesen, dass ihr ein bisschen über meinen Podcast sprecht, damit noch ganz viele andere Autoren oder angehende Autoren darauf aufmerksam werden und ich ihnen eben damit helfen kann, ein paar Fragen zu beantworten ja und damit sie natürlich auch die richtigen Tools und Werkzeuge an die Hand bekommen, um erfolgreich ihre Romane zu schreiben und vielleicht sogar durch die Tipps, die sie hier bekommen, auch bessere Romane zu schreiben. Das wäre ja natürlich das Ziel des Ganzen. Ja, deswegen ist Unterstützung immer gern gesehen. Jetzt lege ich aber wirklich los mit dem Thema der heutigen Episode. Self-Publishing oder Verlagsveröffentlichung? Du hast mit Sicherheit schon mal von Self-Publishing gehört an der einen oder anderen Stelle aber falls nicht, Self-Publishing bedeutet, dass man ähm, ja seinen Roman eben im Selbstverlag veröffentlicht. Also du veröffentlichst ihn selbst. Das geht über ähm, diverse Plattformen bzw. Distributoren. Da möchte ich jetzt gar nicht alle nennen. Da kannst du auch einfach mal äh, auf Google eingeben. E-Book-Distributoren, dann kommen die alle. Also es gibt ja da wirklich einige. Ähm, was ich bereits ausprobiert habe, ist... Neobooks, da war ich wirklich sehr zufrieden. Dann Amazon bzw. Kindle Direct Publishing, was abgekürzt wird als KDP. Und was äh, sehr viele meiner Autorenkolleginnen auch machen, ist ihre Printbücher über Books on Demand zu veröffentlichen. Und da, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber da weiß ich auch immer aus ähm, verschiedenen Quellen, dass die Leute damit auch sehr zufrieden sind. Genau, ich werde auch hier jetzt öfteren mal meine ähm, We City Love reihe erwähnen, weil das eben die Reihe ist, die ich im Self-Publishing auf äh, via KDP veröffentlicht habe. Das liegt auch noch gar nicht so lange zurück, das war 2018. Und die Gründe für das Self-Publishing, die sind ja auch ähm, sehr unterschiedlich. Da spielen sehr viele Faktoren damit hinein, warum man sich dafür entscheidet. Also in meinem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, war sicherlich auch einer der Gründe, dass meine, ähm, ja, We City Love-Reihe zumindest der erste Teil Books and Scones eine Thematik behandelt, die durchaus etwas Besonderes ist. Also ich wüsste jetzt auch tatsächlich kein... Buch im deutschsprachigen Raum, was diese Thematik behandelt und naja, Verlage suchen ja doch eher kommerziell massentaugliche Bücher, das heißt, wenn die Thematiken zu speziell sind, wenn es ein Nischengenre ist, dann kann es natürlich sein, dass Self-Publishing der ähm, einzige Weg ist, der übrig bleibt, wenn Verlage das Buch nicht wollen. Beziehungsweise bei mir war es eben so, ich hatte es auch gar nicht an Verlage geschickt, sondern äh, wollte das gleich im Self-Publishing rausbringen, weil ich eben schon wusste, dass ich da sowieso äh, keine Zusage erhalten werde. Was das Thema angeht mit Massentauglichkeit, da könnte jetzt auch Mira Valentin sicher ein Lied von singen. Die war ja auch schon in meinem Podcast zu Gast, falls du die Episode noch nicht kennst. Da haben wir über Self-Branding gesprochen. Und wie man den eigenen Autorennamen als Marke aufbaut, dann hört ihr diese Folge unbedingt nochmal an. Mira war ein wirklich äh, sehr interessanter, toller Interviewgast. Ja, aber bei Mira ist es eben auch so, sie schreibt auch eher Bücher, die jetzt nicht unbedingt diese breite Masse ansprechen, wie Verlage sich das wünschen würden, was aber nicht bedeutet, dass man im Self-Publishing nicht trotzdem sehr erfolgreich sein kann. Also da hat ja Mira zum Beispiel auch genau das Gegenteil bewiesen. Ähm, Gerade ihre enjador saga die war ja auf Platz 8 im allgemeinen Kindle-Bestseller-Ranking und ist jetzt auch immer noch nach so vielen Jahren der Veröffentlichung richtig weit oben. Also wie gesagt, das sagt noch lange nichts darüber aus, wie erfolgreich du beim Self-Publishing am Ende bist. Was natürlich beim Self-Publishing vielleicht auch mit einspielen kann, warum man sich dafür entscheidet, ist, dass man höhere Tantiemen bekommt. Also im, im Verlagsbereich, da... Liegen, das hängt auch immer, bis beim Verlag hängt auch das ähm, Honorar davon ab, ob es jetzt ein reiner E-Book-Verlag ist. Dann bekommt man da schon 30% und aufwärts für seine für seine verkauften E-Books an Honorar. Bei einem Printbuch-Verlag, wo es dann von Anfang an ein ja eben Printbuch dazu gibt plus E-Book, da liegen die Tantiemen dann nochmal niedriger. Deswegen ist das... Definitiv etwas, was man schon in Erwägung ziehen sollte, weil eben beim Self-Publishing bekommt man zumindest, wenn du es ohne Distributor machst, also zum Beispiel direkt eben bei Amazon hochlädst, dann bekommt man von Amazon auch 70%. Prozent. Und ja, 70% Prozent zu 30% Prozent ist natürlich schon ein Unterschied, das merkt man definitiv bei der Auszahlung. Was ein weiterer Vorteil auch vom Self-Publishing ist, der ergibt sich ja auch ein wenig ähm, aus dem Namen, dass man eben selbst veröffentlicht, man macht auch alles selbst. Das heißt, du hast die volle Kontrolle über den Entstehungsprozess deines Buches. Das kann natürlich für andere auch ein Nachteil sein, die sich nicht mit so Dingen wie ähm, Cover-Design und Klappentext überlegen herumschlagen wollen, die das gerne mögen, wenn der Verlag das einem abnimmt, damit man sich nur auf Schreiben konzentrieren kann. Aber ich muss sagen, ich persönlich mag das schon sehr gerne, wenn ich quasi meinen Titel auf der Reihe habe und wenn ich mir das Coverdesign komplett alleine aussuchen kann und dann das Buch wirklich das Kleid bekommt, das ich mir für das Buch gewünscht habe. Also da wären wir jetzt eben wieder bei meinem Beispiel mit der We-City-Love-Reihe. <lacht> Falls du es noch nicht wusstest, we ist das ähm, schottische Wort für winzig klein und ja, damit passt der Titel nämlich auch perfekt zum Setting, weil meine Reihe in Schottland, genauer gesagt in Edinburgh, angesiedelt ist. Das heißt, der Titel <lacht> stammt auch von mir, äh, genau wie der Untertitel Books and Scones, das ist auch ja, der namensgebende Titel, das ist das Büchercafé meiner Protagonistin in Band 1. Das heißt eben Books and Scores. Und Band 2 trägt dann den äh, Titel Poems and Kisses, weil die Protagonistin aus Band 2 eine Poetry-Slammerin ist. Ja, dann kommen wir mal zum Coverdesign. Da würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, dir einen professionellen Coverdesigner zu suchen. Es sei denn, du hast wirklich überragende... Bildbearbeitungs- und Photoshop-Skills. Also, wenn du das wirklich gut kannst, dann machst du es ruhig selber. Aber die meisten von uns werden es eben nicht so gut hinbekommen wie ein professioneller Coverdesigner. Und ja, es das heißt zwar immer, don't judge a book by its cover, aber sind wir mal ehrlich, der erste Eindruck zählt. Und der erste Eindruck, den ein Leser bekommt von dem Buch, ist das Cover. Und das Cover entscheidet darüber, ob man diesen Titel anklickt und sich den Klappentext noch durchliest. Deswegen ist das Cover auch so enorm wichtig. Und man sollte natürlich auch vorher mal ein bisschen Recherchearbeit betreiben. Also je nachdem, in welchem Genre du dein Buch veröffentlichst, ob es jetzt High Fantasy ist oder ein Liebesroman, schau dir mal so ein paar Cover an, die ganz weit oben im, im Ranking eben sind, die sich momentan ganz gut verkaufen. Und schau dir mal an, was die so für Covers haben, damit du dir da so ein bisschen Inspiration Holst, Denn es ist natürlich auch wichtig, dass das Cover zum Genre passt. Also du kannst es mal überspitzt gesagt, ähm, kein Cover nehmen, was irgendwie grau und trist ausschaut, wenn es eigentlich ein humorvoller Liebesroman ist. Äh, aus dem Grund habe ich mich zum Beispiel auch bei Books and Scones für warme Farben entschieden. Mit so einem Farbverlauf von ja rosa über rot bis hin zu einem gelb-orange da das natürlich die Farben der Liebe sind und außerdem trägt meine Protagonistin auch immer noch diesen Spitznamen, Erdbeere und das sind auch so ein bisschen Erdbeerfarben, das passt ganz gut. Dann ist auf dem Cover natürlich noch eine Skyline zu sehen von Edinburgh und ein Pärchen. Ja, ich würde mal sagen, so das ist auch schon ein relativ typisches Cover mit Skylines, das gibt es häufiger, hat mir aber immer sehr gut gefallen. Also ich mag es tatsächlich immer lieber, wenn man keine Gesichter auf dem Cover sieht, weil die Gesichter sowieso nie so ausschauen wie die beschriebenen Personen im Roman und irgendwie stört mich das dann immer. Deswegen äh, war die Variante für mich mit einer ähm, Pärchensilhouette genau die richtige Lösung. Außerdem konnte ich bei der Romanreihe endlich mal meine Handlettering-Skills zum Einsatz bringen, weil die gesamte Schrift auf dem Cover, die ist tatsächlich von mir handgelettert. Also falls es dich interessiert, schau dir das Buch sehr gerne mal genauer an. Ich verlinke es dir natürlich dann auch in den Shownotes. Was du unbedingt noch beim Coverdesign beachten solltest, ist, dass es auch noch in Schwarz-Weiß und im wirklich kleinen, also ungefähr Briefmarkengröße, gut zur Geltung kommt, dass man im Idealfall da auch vielleicht sogar noch den Titel lesen kann. Denn gerade bei E-Readern ist es eben so, dass die ja in schwarz-weiß sind und die Übersichtsseiten sind eben relativ klein. Das ist so diese Briefmarkengröße. Deswegen wäre schon wichtig, wenn da die potenziellen Leser so ein bisschen durchscrollen, um sich ein neues Buch auszusuchen, was sie sich runterladen wollen, dass es eben auch in das Cover auch in schwarz-weiß und in Briefmarkengröße gut wirkt. Ja, die Frage, wo man einen guten cover finden kann, stellt sich natürlich auch noch. Da gibt es auch ähm, sehr viele Plattformen, da würde ich dir auch einfach raten, da jetzt mal zu googeln. Es gibt natürlich ganz viele ähm, Cover-Designer im deutschsprachigen Raum. Also wenn du da ein bisschen suchst, da findest du gleich gute Auswahl. Und die haben ja auch alle ein Portfolio auf ihren Websites. Da kann man sich da mal so ein bisschen durchschauen, was sie so für Cover denn von, von der Art her designen und schauen, was einem dann am meisten so zusagt. Ja, der nächste Punkt, den man eben beim Self-Publishing noch selber machen muss, ist natürlich der Klappentext. Und ja, Klappentexte zu schreiben ist durchaus eine Kunst, die, ich würde mal behaupten, vielen Autoren vielleicht nicht so leicht fällt, weil man es ja möglichst knapp und präzise auf den Punkt formulieren sollte. Und wir wissen ja alle, wir Autoren würden keine Romane schreiben, wenn wir es schaffen würden, uns kurz zu fassen. Deswegen, das ist quasi die Kunst, sich kurz zu fassen, nicht zu viel zu verraten über den Inhalt, auch nicht zu viele... Nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern wirklich, es sollte so knapp wie möglich gehalten sein und natürlich neugierig auf das Buch machen. Ich lese jetzt mal beispielhaft den Klappentext für Books and Scones vor, weil ich finde, ja, dass der eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist. Überall steht da beim Klappentext erstmal die zentrale Frage, auf wie viel wärst du bereit zu verzichten um mit der Liebe deines Lebens zusammen zu sein. Und jetzt beginnt der eigentliche Klappentext. Die 23-jährige Emily McWilliam ist die Besitzerin des Cafés Books and Scones in Edinburgh. Als sie unfreiwillig bei einem Speeddating mitmacht, lernt sie den überaus attraktiven Finn kennen, der mit seiner liebenswerten Art ihr Herz höher schlagen lässt. Doch warum ist Finn seit Jahren Single und was verbirgt er vor Emily? Die beiden kommen sich langsam näher wodurch die Eifersucht ihres Ex-Freundes angestachelt wird und die Situation sich zuspitzt, bis Emily Angst haben muss, ihr Kaffee zu verlieren. Als Emily schließlich hinter Finns Geheimnis kommt, muss sie sich die Frage stellen, ob sie bereit ist, eine Beziehung zu führen, die so ganz anders ist, als sie es sich erhofft hätte. Ja, du siehst schon, der Klappentext ist, wie gesagt, sehr knapp gehalten. Er endet ja auch mit der spannenden Frage ob man bereit ist, eine Beziehung zu führen, die so ganz anders ist, als man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Und naja, es enthält natürlich auch so diese klassischen Keywords, sage ich mal, für Liebesromane. Da steht ja fast immer im Klappentext so der attraktive Kerl XY oder der Typ mit diesen wunderschönen Augen. <lacht> also das äh, gehört irgendwie dazu. Und natürlich auch so Worte wie ja, Liebe oder Herz, das sollte bei einem Liebesroman schon auch im Klappentext drin vorkommen. Dann würde ich jetzt auch mal gleich direkt übergehen zu den Dingen, die vielleicht einen Nachteil darstellen beim Self-Publishing. Und zwar zum einen, dass es vermutlich auch der größte Nachteil gegenüber einem Verlag ist, dass man eben allein sämtliche Kosten im Voraus trägt. Also ich habe noch vergessen zu sagen dass es natürlich auch sehr wichtig ist, ein Lektorat zu bezahlen bei deinem Buch, das du selbst veröffentlichst und im Idealfall auch noch ein Korrektorat. Denn die Bücher sollten von der Professionalität natürlich so sein, dass man als Leser nicht unterscheiden kann, ob man hier ein selbstveröffentlichtes Buch in den Händen hält oder eines von einem Verlag. Die, das sollte auch wirklich dein Anspruch sein, dass du ein Buch, rausbringst, das so professionell wie möglich ist. Und dazu gehört auf jeden Fall ein Lektorat, Denn egal, wie oft du es selbst überarbeitest, egal, wie viele Testleser du hast, die können alle nicht einen guten Lektor oder eine gute Lektorin ersetzen. Denn man selber wird einfach irgendwann blind für die Dinge. Und ein Lektor hat natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf den Roman und prüft ihn noch mal auf Herz und Nieren. Und bei mir ist es jedes Mal so, ich denke ja immer, also diesmal hast du wirklich schon richtig gutes Niveau abgeliefert und dann kriege ich das zurück aus dem Lektorat und die Seiten alles rot, alles rot, so viel Kommentare und wo ich denke so, was, wie, wie konnten die noch so viel finden und dann denke ich mir auch mal, ja, ja, da hat sie recht, das ist wirklich ein Ding, da sollte ich mir nochmal Gedanken drüber machen, das sollte ich nochmal umändern, umschreiben, also genau, und ein Lektorat ist so ziemlich der teuerste Kostenpunkt beim bei einem Buch. Also das Lektorat kostet wirklich am meisten Geld. Korrektorat ist dann schon etwas günstiger. Cover-Design ist auch etwas günstiger. Aber natürlich summiert sich das alles. Vor allen Dingen, wenn du dann vielleicht auch noch jemanden dafür bezahlst, dass er dein Buch korrekt setzt. Weil das gehört natürlich auch dazu, dass der Buchsatz gemacht wird, damit das Buch eben wirklich ausschaut wie auch eins vom Verlag. Buchsatz kann man natürlich auch selber machen, wenn man sich da ein bisschen in die Thematik eingelesen hat, wie man Bücher korrekt zu setzen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine sehr mühselige Arbeit, mich da hinzusetzen und, ja, Zeile für Zeile das Buch zu setzen. Deswegen habe ich es setzen lassen. Aber, wie gesagt, das ist doch etwas, was man wirklich selber machen kann, wenn man eben da wenigstens das Geld sich sparen möchte. Ja, deswegen ist das wirklich, denke ich mal, der größte Nachteil beim Self-Publishing, dass man im Vorfeld so viel Geld ausgeben muss. Die Kosten müssen natürlich ja durch die Buchverkäufe dann erstmal wieder reinkommen und das birgt auf jeden Fall auch ein gewisses Risiko. Das ist ganz klar. Ich meine, das Risiko gibt es immer, dass man die Kosten nicht wieder reinkriegt, aber wenn dein Buch wirklich gut ist, wenn du darauf achtest, dass es ja schon von außen professionell wirkt, dass es neugierig macht, dann denke ich auch, musst du dir keine Sorgen machen, dass das Geld nicht wieder reinkommt. Dann wird sich das schon gut verkaufen. Da musst du auch ein bisschen an dich und deine Geschichte glauben. Und eins möchte ich da in dem Zusammenhang gleich noch sagen. Bei einer Verlagsveröffentlichung zahlt man selbstverständlich eben kein Geld. Also solche Sachen, Lektorat, Korrektorat, Cover, Design, das übernimmt alles der Verlag auf eigene Kosten. Also bitte, bitte. Fall nicht auf Bezahlverlege rein. Ein seriöser Verlag wird niemals von dir Geld verlangen dafür, dass er dein Buch dann veröffentlicht. Also das ist wirklich wichtig. Da tapp auf gar keinen Fall in, in diese Falle von Bezahlverlegen. Ja, den anderen Punkt, den hatte ich ja eh schon mal so kurz angerissen, was noch ein Nachteil ist beim Self-Publishing, ist natürlich die Zeit, dass man sich eben nicht nur auf das Schreiben konzentriert, sondern noch viele Dinge außenrum machen muss. Ja, wobei Marketing muss man ja heutzutage auch bei Verlagsveröffentlichungen selber machen, beziehungsweise Verlage übernehmen schon Marketing, aber auch eher nur, muss man ganz ehrlich sagen, bei ihren Spitzentiteln. Und im Normalfall haben auch die ganzen Verlagsautoren ihre Social-Media-Kanäle. Das heißt, so der Marketingaufwand, der ist jetzt, egal ob Verlag oder Self-Publishing, relativ gleich. Aber Marketing ist natürlich sehr wichtig, Darf man nicht vergessen diesen Aspekt, da gibt es ja auch schon eine Podcast-Episode zum Thema Newsletter, warum das so ein wichtiges Marketing-Tool ist, da habe ich mit Julia K. Stein drüber gesprochen, also hör dir die Episode auch unbedingt nochmal an, falls du noch kein Newsletter hast oder gerade überlegst, ob du dir einen zulegen solltest. Ich bin sicher, in Zukunft werden da auch noch ein paar weitere Podcast-Episoden zum Thema Marketing kommen, denn da kann man ja noch weit mehr machen als nur ein Newsletter. Ja, und damit sich das Ganze jetzt so ein bisschen die Waage hält, <lacht> kommen jetzt noch so ein paar Vorteile einer Verlagsveröffentlichung. Ein großer Vorteil ist natürlich, wenn man einen Verlag hat, der dich wirklich auch in den Buchhandel bringt. Wobei ich dazu sagen muss, das ist natürlich nicht bei E-Book-Verlägen der Fall, dein ein E-Book-Verlag ja auf, ähm, ja wie schon der Name sagt, auf digital ausgerichtet ist. Aber bei den ja, großen Printverlagen, da liegt man dann natürlich auch im Buchhandel. Und das kann ja für viele doch ein Grund sein oder ein Anreiz sein, dass er sich für eine Verlagsveröffentlichung entscheidet oder warum er lieber einen Verlag hinter sich haben möchte. Weil es natürlich ein tolles Gefühl ist, in einen Buchladen zu gehen und dort sein eigenes Buch zu entdecken. Das kann hier, glaube ich, auch keiner bestreiten, dass das anders wäre. Ja, und dann ist natürlich auch toll, was ähm, das Thema Marketing angeht, dass Verlage so Sachen auch organisieren können, wie Lesungen oder eine Signierstunde, zum Beispiel auf der Buchmesse oder, ich sag mal, wenn man es mal ähm, geschafft hat, in Anführungszeichen, dann geht man vielleicht ja auch mal auf Lesereise durch Deutschland oder so, das ist ja auch etwas, was jetzt nur mit Verlag möglich ist. Wobei es natürlich, aber wie gesagt, so ist das, dass es auch bei all den Dingen auch natürlich auf die Größe vom Verlag drauf ankommt. Also bei wirklich kleinen Nischenverlagen, da ist es dann auch der Fall, dass man sein Buch eben eher selten im Buchhandel sieht. Deswegen meinte ich auch im Vorfeld, ist es ist schwierig, jetzt hier so eine ähm, Ja-Nein-Antwort ja zu geben, weil das alles immer so ein bisschen so, ja individuell ist, ein bisschen Grauzone auch ist. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und wie gesagt, es ist ja auch so, eine Hürde ist natürlich auch so, dass ja ein Verlag überhaupt erstmal dein Manuskript haben will. Also das darf man ja auch nicht übersehen, dass es durchaus ja auch viele Absagen hagelt und man ein dickes Fell braucht, um damit klarzukommen und durchzuhalten, bis dann, dann mal dieses eine Jahr kommt, von einem Verlag und der an dich glaubt und dich dann veröffentlicht. Ja, da sollte man auf jeden Fall immer abwägen und ich hoffe auf jeden Fall, dass dabei auch meine Podcast-Episode ein bisschen hilft, sich da klarer zu werden, was denn so im Einzelnen die Vor- und Nachteile sind und wie man sich dann, wenn man gerade am Abwägen ist, dann entscheiden soll. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch mal ein bisschen... Mh, drauf eingehen, was denn so vielleicht auch die Nachteile einer Verlagsveröffentlichung sind. Ähm, vieles habe ich jetzt eben eh schon im Zusammenhang auch mit ähm, Self-Publishing immer so in einem Nebensatz erwähnt. Also wie eben, dass es bei einer Verlagsveröffentlichung weniger Mitspracherecht gibt, zum Beispiel auch, was Cover und Titel angeht, denn der Verlag, ja, der hat ja auch langjährige Erfahrung und weiß, was sich gut verkauft und was die Zielgruppe anspricht und ähm, dementsprechend haben sie da ihre eigenen Vorstellungen, wie Cover und Titel aussehen sollen und die müssen ja nicht unbedingt mit deinen Vorstellungen übereinstimmen, aber vielleicht sollte man sich da auch in dem Fall auf die langjährige Erfahrung des Verlags verlassen und dem Verlag vertrauen, auch wenn es natürlich manchmal schade ist, wenn das Buch dann am Ende doch ein ganz anderes Cover hat, als das, was man sich vielleicht selbst gewünscht hätte, aber ja, man kann natürlich schon Änderungswünsche äußern und bisschen mitreden, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad, der Verlag hat dann da in dem Fall doch das letzte Wort. Die geringeren Honorare habe ich ja auch schon angesprochen, aber das ist auch verständlich, weil ein Verlag ja auch wie gesagt im Vorfeld da die ganzen Kosten für dich übernimmt, mit Lektorat und allem, dann müssen die Leute, die im Verlag angestellt sind, bezahlt werden, da sind ja immer eine Menge Menschen noch dran beteiligt, die auch alle natürlich ein Anrecht haben auf einen Teil des, des Geldes, den man mit dem Buch erzielt. Und man muss natürlich auch sehen, dass ja natürlich ein Verlag ein Unternehmen ist mit einer Gewinnerzielungsabsicht und dementsprechend auch als solches agiert, weshalb ihm dann auch ein Anteil, ein Prozentanteil am Erlös deiner Buchverkäufe zusteht. Ja, und das waren jetzt so ziemlich die ganzen Vor- und Nachteile, die mir so eingefallen sind zum Thema Self-Publishing oder Verlagsveröffentlichung. Ja, in, egal in welche, für welche Variante du dich entscheidest, der zentrale Punkt ist natürlich immer, ein fertiges Manuskript zu haben. Denn der, das ist ja quasi die Basis, um überhaupt ein Buch zu veröffentlichen. Deshalb sollte man natürlich seine Zeit als erstes auch mal in das Schreiben investieren und darin eine spannende Welt zu kreieren, eine tolle Geschichte mit authentischen Charakteren und ja einen guten Schreibstil zu kultivieren und zu entwickeln. Denn das alles schafft man ja auch nicht über Nacht. Aber auch zu diesen Themen, wie man einen ja besseren Schreibstil sich aneignet, das könnte ich mir auch als zukünftige Podcast-Episode noch vorstellen. Also da kannst du auf jeden Fall mal dranbleiben bei meinem Podcast. Da werden noch viele tolle Folgen kommen. Ich habe nämlich wirklich ganz viele Ideen eben zu solchen Themen. Du hast es ja jetzt gerade selber gesehen. Mir fällt wirklich viel ein, worüber man noch alles eine Folge drehen könnte. Ja, und zum Abschluss würde ich dann sagen, nachdem du jetzt schon so viel über meinen Roman and Scones gehört hast, lese ich dir jetzt doch noch eine kleine Hörprobe aus and Scones vor, oder? Was meinst du? Ich muss nämlich sagen, dass die Reihe schon mein Herzensprojekt ist. Allein, weil ich Edinburgh und Schottland absolut liebe. Und ich meine, wer von uns träumt denn nicht von einem Büchercafé, so wie es meine Protagonistin Emily hat? Also ich meine, ein Café, wo es leckere Scones gibt und Bücher, ach, das ist doch perfekt. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich dich vorhin mit meinem Klappentext schon ein bisschen neugierig auf dem Roman gemacht habe und ja, spätestens dann jetzt mit der Hörprobe dich vielleicht auch davon überzeuge, dir mal das Buch näher anzusehen. Und vielleicht hast du ja Lust, nach Edinburgh abzutauchen und mit Emily gemeinsam das Geheimnis von Finn, zu ergründen, warum er dann seit Jahren Single ist. Vorlesen möchte ich jetzt gerne die Szene mit besagtem Speed-Dating zu dem Logan, das ist Emilys Bruder, Emily nämlich überredet hat, mit dran teilzunehmen. Und ja, ich finde, dass die Szene eine recht lustige ist und deshalb gut jetzt für die Hörprobe passt, wenn man noch nicht so viel Vorwissen hat. Aber ich möchte dazu sagen, dass das Buch natürlich auch noch eine, wie schon so angerissen wurde, ernste Thematik auch behandelt. Das heißt, also es ist jetzt nicht nur so ein ja, humorvoller Liebesroman, auch wenn natürlich immer wieder so lustige Szenen hervorkommen. Dafür sorgt ja allein auch schon Emilys Mitbewohnerin, die auch echt eine Nummer für sich ist. Genau, also ich finde das Buch, deswegen mag ich es auch so gern, weil es so eine richtig tolle Mischung geworden ist aus Humor, aber gleichzeitig mit einer besonderen Thematik, über die man sonst nicht so viel hört. Und es hat ja viel Liebe mit dabei, auch vielleicht ein bisschen Herzschmerz und ein atemberaubendes Setting. <lacht> ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen Schwärm. Für das eigene Buch darf man das hoffentlich. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Wuchsen Scones von Julia Zischank Hi, ich bin Stefano. Freut mich, dich kennenzulernen. Drang die tiefe Stimme meines Gegenübers mit leichtem Akzent an mein Ohr. Ich hob den Blick von meinem Bogen und rang mir ein Lächeln ab. Emily! Meine Güte, wieso war mir das hier nur so unangenehm? Ich musste doch nur ein bisschen mit ihm plaudern. Das war doch nichts dabei. Mit meinen Kunden schwätzte ich doch auch jeden Tag. Kommst du aus Spanien? Platz es aus mir heraus. Aus Portugal.« Stefano erwiderte mein Lächeln, legte die nackten Unterarme offen auf der Tischplatte ab und beugte sich zu mir vor. Ich konnte deutlich die dunklen Härchen darauf erkennen, sah aber auch seine Sehnen und die schlanken Finger. Aus seiner Körperhaltung schloss ich, dass er mich sympathisch fand. »In Portugal war ich noch nie, aber dort ist es bestimmt schön warm. Jedenfalls wärmer als hier, wo man ja oft nicht einmal merkt, ob gerade Sommer oder Winter ist.« Ich biss mir auf die Zunge. »Was gab ich da von mir?« er lachte leise in sich hinein, ein tiefer, dunkler Laut. »Ein bisschen«, erwiderte er und zwinkerte mir zu. »Aber in deiner Gesellschaft wird es bestimmt nicht einmal am Nordpol kalt.« Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoss. »Na toll.« Auf blassen Gesichtern sah man einfach alles. Nichts konnte man verbergen und ich war mir sicher, dass ich meine Gesichtsfarbe gerade auf ziemlich unattraktive Weise mit meiner Haarfarbe biss. »Ich würde trotzdem Handschuhe mitnehmen«, murmelte ich. »Das kann vermutlich nicht schaden«, Stefano warf mir einen abschätzenden Blick zu. »Und wie äh, ist es so in Portugal?« versuchte ich, das Gespräch in Gang zu halten. Die Frage schien ihn zu entspannen, denn sein Lächeln vertiefte sich, während er mir aus seiner Heimat erzählte. Allerdings konnte ich mich kaum darauf konzentrieren, da ich mir einfach nur wünschte, diesen Abend so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. »Was suchst du, Emily?« Bei meinem Namen horchte ich auf. »Meine Würde.« wollte ich antworten. Ähm, im Moment nichts. Manchmal frisst meine Waschmaschine eine Socke und die suche ich dann ewig. Aber gerade ist das schon länger nicht mehr passiert. Stefano legte den Kopf schief, als wüsste er nicht recht, was er von meiner Antwort halten sollte. Dann grinste er breit. Du bist echt witzig. Ich meinte, suchst du etwas Festes oder nur jemanden für eine Nacht? Ach so. Ein Glück, dass die Röte von vorhin noch nicht abgeklungen war. So fiel es wenigstens nicht auf, dass ich erneut errötete. »Ähm, was Festes?« nudelte ich. »Und du?« »Ich auch. Dann hätten wir ja schon etwas gemeinsam. Sehr schön.« Ich bezweifelte stark, dass die Suche nach einer längerfristigen Beziehung als ausreichende Basis für Gemeinsamkeiten diente, konnte aber meine Zweifel nicht mehr einbringen. »Die Zeit ist um«, erklang Logans Stimme. »Sie haben nun drei Minuten Zeit, um ihre Eindrücke in dem Fragebogen festzuhalten.« Dankbar, Stefano nicht länger mit knallrotem Kopf in die Augen sehen zu müssen, senkte ich den Blick und füllte eifrig den Fragebogen aus. So, und nun möchte ich die Herren bitten, alle einmal einen Tisch nach links aufzurutschen, wie Slogan uns an. Stühle schabten über dem Boden und es wurde unruhig, während die Männer sich kollektiv erhoben. Ich ließ den Blick eine Weile länger als nötig auf dem Fragebogen ruhen. Noch elf weitere Kandidaten, elf weitere ungeschickte Gespräche und dann konnte ich endlich nach Hause gehen und versuchen, so zu tun, als hätte dieser Abend niemals stattgefunden. Als ich aufblickte, saß mir gegenüber Ronald Smith, alias der unfreundliche Streber. »Na schön, brachten wir es eben gleich hinter uns.« »Ich bin Ronald, wie Sie bereits mitbekommen haben, und Sie sind...« »Nicht an einem Gespräch mit Ihnen interessiert,« blaffte ich. »Entschuldigung, ich war wohl vorhin etwas unhöflich, aber ich kann überteuerte Getränke nicht ausstehen. Außerdem hielt ich sie für eine Angestellte des Kaffees.« »Etwas?« fand ich etwas untertrieben.« Außerdem schien er geizig zu sein und das mit der Angestellten hatte eindeutig abwertend geklungen. Zornig lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück, verstrengte die Arme vor der Brust und sah mich demonstrativ im Raum um. Die folgenden fünf Minuten konnte Ronald von mir aus Selbstgespräche führen. Alle im Raum schienen sich prächtig zu amüsieren, na toll. Mein Blick huschte zu Logans Kumpel, der in der gleichen Pose wie ich im Stuhl zurückgelehnt dasaß. Wenigstens einer, der auch keinen Spaß hatte. Als hätte er gespürt, dass ich ihn beobachtete, sah er in meine Richtung und für einen Moment kreuzten sich unsere Blicke. Ich las in seinem Frustration und eine gewisse Distanziertheit, als hätte er eine Mauer um sich herum errichtet. Unweigerlich fragte ich mich, weshalb er hier war. Beim Speeddating waren das Wichtigste Offenheit und Neugier, um sich auf die Leute einlassen zu können, und nichts davon sah ich in seinen Augen. Er wandte den Blick ab und antwortete auf etwas, das die junge Frau ihm gegenüber gesagt hatte. »Ein gewisser Lebensstandard ist für mich genauso essentiell wie eine gewisse Grundintelligenz. Würden Sie sagen, Sie verfügen über all das,« drang Ronalds Stimme wieder an mein Ohr. »Wie bitte?« Ansonsten sehe ich in dieser Bekanntschaft nämlich keine Zukunft und fürchte, Sie dahingehend enttäuschen zu müssen, sollten Sie sich bereits Hoffnungen gemacht haben. Ich konnte ihn nur mit offenem Mund anstarren, als Logan zum Glück verkündete, dass die Zeit abgelaufen war. Ich kreuzte »unsympathisch« an und kritzelte davor »ein Unendlich-Zeichen«. Der nächste Typ, der mir gegenüber saß, war nicht weniger skurril. Ein mit Zwanziger Hipster mit Vollbart und Dutt, der vor sich auf dem Tisch eine mitgebrachte Packung Weintrauben stehen hatte, aus der er mir eine anbot. Ich war viel zu perplex, weshalb ich einfach Danke sagte und mir eine Traube abzupfte. Sie schmeckte schön süß und saftig. Bietest du immer Leuten Weintrauben an, deren Namen du noch nicht einmal kennst? Nur wenn sie hübsch sind, gab er ohne mit der Wimper zu zucken zurück. Mein Blick fiel auf die tätowierten Unterarme, die unter dem bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Holzfällerhemd hervorlugten. Ich spürte, wie mir erneut eine leichte Hitze in die Wangen schoss. »Nun, ich schätze, wegen der Weintraube bin ich dir nun meinen Namen schuldig.« »Emily«, stellte ich mir mit einem Lächeln vor. »Sehr erfreut, Emily.« Der Hipster erwiderte es und streckte mir seine Hand entgegen, die ich ergriff. »Ich bin James«, er zupfte sich selbst eine Weintraube ab und warf sie sich in den Mund.« wie kommt es, dass eine so hübsche Frau wie du nicht vergeben ist? Ich fing an, James zu mögen. Er war nett, aufgeschlossen, verteilte Komplimente und hatte mir eine Weintraube angeboten. Vielleicht war das ja der Schlüssel zum Erfolg. Weintrauben. Nicht umsonst hatten sich schon die alten Ägypter unter Palmenwedeln geräkelt und mit Weintrauben füttern lassen. Ich zuckte die Achseln. Der Richtige war wohl einfach noch nicht dabei. Und was ist mit dir? James nahm sich noch ein paar mehr Weintrauben. Das gleiche schätze ich. Er kaute und sah mich nachdenklich an. »Trennst du den Müll und ernährst dich vegan?« »Wie bitte?« Ich verschluckte mich an meinem eigenen Speichel und hustete. »Das heißt also nein.« James lehnte sich zurück und blickte mich offenkundig enttäuscht an. Anscheinend war sein Interesse an mir damit erloschen und mir wurde langsam klar, wieso er noch Single war. »Ich werfe Batterien immer in den Hausmüll, alles andere ist mir zu anstrengend und außerdem esse ich dreimal täglich Fleisch, das ist mir sehr wichtig«, hörte ich mich sagen, obwohl nichts davon stimmte. Doch ich war einfach frustriert. Frustriert, weil ich immer nur die falschen Männer kennenlernte. Frustriert, weil diese Ansprüche an mich stellten, ohne mich zu fragen, was ich davon hielt. Endlich war die Zeit um und ich kritzelte meine Bewertung auf den Bogen. Es folgten fünf weitere Teilnehmer, mit denen die Gespräche zwar okay waren, von denen mich aber keiner umhaute. Bei niemanden hatte ich das Bedürfnis verspürt, ihn wiedersehen zu wollen. Noch vier weitere, dann hatte ich es endlich überstanden. Als die nächste Sechs-Minuten-Runde begann, war ich überrascht, als ich von meinem Bogen ausschaute und Logans Kumpel vor mir saß. Aus der Nähe betrachtet sah er definitiv noch besser aus. Ich war mir sicher, Rachel hätte ihn als Sahneschnittchen bezeichnet. Er trug ein schlichtes schwarzes Shirt, was aber auf mich überhaupt nicht langweilig, sondern vielmehr verdammt heiß wirkte. Die dunkelbraunen Haare waren zu einem Undercut geschnitten, seine Nase war lang und schlank und unter dichten braunen Augenbrauen sahen mich ebenso braune Augen widerwillig, ja beinahe ablehnend an. Er musterte mich nicht gerade unauffällig und ich spürte, wie ich unter seinem Blick zu erröten begann. So ein Mist! Ich hätte definitiv mehr Schichten Make-up auflegen sollen. So jedoch konnte meine Haut nicht verbergen, wie er auf mich wirkte. Nervös strich ich mir eine Ponysträhne aus den Augen. »Ich bin Emily, mir gehört der Laden hier«, fing ich das Gespräch an und ärgerte mich im selben Moment darüber. »Einen blöderen Anfang hätte ich kaum finden können«, »Wie kindisch war es, bitte mit einem Kaffee zu prahlen?« Ich starrte angestrengt auf die weißen Backsteine hinter ihm, um seine Reaktion nicht verfolgen zu müssen. Finlay sagte er in neutralem Tonfall, der mich nicht anließ, was er wirklich von mir hielt. »Ein schönes Kaffee hast du.« Wobei es hier mit Sicherheit noch viel gemütlicher wäre, wenn keine solche Veranstaltung stattfände. Seine Stimme war angenehm tief und mit dieser Äußerung hatte er gerade noch ein paar mehr Sympathiepunkte gesammelt. Überrascht blickte ich ihn an. Das klang fast so, es wäre meine vorherige Einschätzung richtig gewesen und er fände das alles hier wirklich genauso ätzend wie ich. Du findest das Speeddating auch total überflüssig? Überflüssig ist gar kein Ausdruck. Ich mache nur wegen Logan mit. Er schuldet mir was dafür. Er presste die Lippen zu einem Strich zusammen. Verblüfft schnappte ich nach Luft. Genau wie ich. Logan hat mich durch eine undurchdringliche Argumentationskette geradezu gezwungen, hieran teilzunehmen. Sowas kann er sehr gut. Finlay warf aus zusammengekniffenen Augen einen kurzen Blick zu Logan. Er hatte einen kantigen Kiefer und wunderbar volle geschwungene Lippen, um die ich ihn fast schon beneidete. Andererseits könnte ich sonst kaum meinen heißgeliebten strawberry Lipgloss tragen, denn die knallige Farbe käme auf vollen Lippen definitiv billig. »Woher kennst du ihn?« Neugierig legte ich den Kopf schräg. »Wir haben zusammen Psychologie studiert. Logan war mein Mitbewohner.« Nun war ich wirklich überrascht. »Du warst dein Mitbewohner? Ehrlich?« »Wie konnte ich dich all die Jahre nicht treffen?« Finlay legte die Unterlahme locker auf den Tisch und beugte sich ein wenig vor. Der widerwillige Ausdruck in seinen Augen war verschwunden. Seine Mundwinkel hoben sich sogar einen Millimeter nach oben. »Das frage ich mich auch. Logan hat mir von dir erzählt, dass er eine Schwester hat, der ein Kaffee in Stockbridge gehört.« Er schüttelte ganz leicht den Kopf. »Ihr scheint euch nicht besonders nahe zu stehen. Du hast Logan kein einziges Mal in vier Jahren besucht.« »Das stimmt so nicht ganz.« »Früher standen wir uns sehr nahe. Eigentlich tun wir es immer noch. Wir telefonieren regelmäßig. Ich glaube, der Grund, warum ich nie in seiner WG war, ist, dass ich erwachsen werde und alleine klarkommen wollte. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich das alles ohne Hilfe hinkriege. Ganz besonders die Sache mit dem Kaffee. Ich wollte nicht von meinem großen Bruder überwacht werden.« Findlay nickte knapp, als er ihm das durchaus logisch. Unter dem Tisch knetete ich meine Hände. Dieser Mann machte mich nervös ohne dass ich den genauen Grund dafür hätte nennen können. Arbeitest du ebenfalls bei dieser Online-Dating-Plattform wie Logan? Seid ihr Kollegen? Gott nein, das wäre das Letzte. Finlay lehnte sich zurück und verschränkte die Arme im Nacken. Ich halte nichts von dieser Form des Kennenlernens. Nenn mich altmodisch, aber ich lerne Leute lieber in einem ungezwungenen Rahmen kennen, ohne dass im Vorfeld die Erwartung steht, einen Partner zu finden. Ich war bis vor kurzem ein Jahr in Frankreich auf einem Work-and-Travel-Trip unterwegs, und studiere nun seit September Social Psychology als postgradualen Studiengang. Ich konnte nicht anders, als ihn anzugrinsen. Er fand das alles hier ebenfalls albern und er hatte ein Jahr in Frankreich gelebt. Wie cool war das denn bitte? Macarons, ein Mass, Café au lait und ein glitzernder Eiffelturm bei Nacht. Okay, man merkte schon, ich war noch nie in Frankreich gewesen und mein Wissen über das Land bezog sich hauptsächlich auf romantische Filme, die dort spielten, aber trotzdem fand ich die Vorstellung sehr schön. »Das klingt toll«, erwiderte ich, deshalb mit deutlichem Enthusiasmus in der Stimme. »Was?«, setzte ich an, wurde aber von Logan unterbrochen. Die sechs Minuten waren bereits vorbei. Welch eine Enttäuschung. Bei der Frage, ob ich auf ein weiteres Treffen Lust hätte, kreuzte ich aus Versehen so fest »Ja« an, dass der Stift das Papier durchriss. Ein wenig peinlich berührt, starrte ich auf das Kreuz. Hoffentlich fiel das niemanden bei der Auswertung auf, ganz besonders nicht Logan. Ob er sie selbst machte, »Oder waren dafür andere Mitarbeiter zuständig?« »Bitte legen Sie nun Ihre Stifte beiseite und die Männer rutschen wie jedes Mal einen Platz nach links auf,« erteilte mein Bruder die Anweisung. Ich sah auf, um ein letztes Mal in Finlays Augen zu blicken, aber er war bereits aufgestanden. Enttäuscht schaute ich ihm hinterher, als er sich an den Tisch nebenan setzte. Er schloss für einen Moment die Augen und fast meinte ich, ihn seufzen zu hören. Ich konnte ihn verstehen.« auch ich sehnte das Ende dieser Veranstaltung herbei. Ja, wie es nun mit Emily und Finn weitergeht, das musst du nun selbst herausfinden. Wie es mit Emily und Finn weitergeht, das musst du nun selbst herausfinden. Ich verlinke dir Books and Scones auf jeden Fall in den Show Notes. Und dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes da lässt, falls du es denn noch nicht getan hast. Und vergiss natürlich auch nicht, mir auf Spotify und iTunes zu folgen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.